0: entre confrères et entre consoeurs, dans un climat de confiance, pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Maître Xavier Bouillot. Xavier n'a pas commencé comme avocat. Il a fait des études de sciences politiques et il a embrassé une carrière politique pendant de nombreuses années. Il a été conseiller au cabinet du ministre de la Justice, sous Michel Gallois-Marie. Il a également été au cabinet du ministre des Relations avec le Parlement. Et puis, comme toujours en politique, les majorités changent et les gouvernements sautent, au gré d'une affaire ou au gré d'un revirement politique. Quoi qu'il en soit, Xavier s'est retrouvé dans la rue, avec son carton, avec ses effets personnels, et il a quitté les heures de la République. Il nous raconte dans cet épisode comment il a rebondi, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses croyances et avec ses espoirs.
1: se retrouvé à être embauché au cabinet des gardes des Sceaux euh, en 2010 comme conseiller parlementaire. Le paradis, quoi. T'es es sous les ordres de la République, euh, euh, tu vis au rythme de l'actualité. Euh. Tu travaillais pour qui Je travaillais donc pour Michel Yomari. Et quand elle a été euh, nommée au ministère des Affaires étrangères, elle avait pas de place pour moi dans ses bagages. Donc j'ai rejoint un autre ministère, qui est le ministère des Relations avec le Parlement, que les gens connaissent un peu moins, mais qui est euh, euh, assez fascinant parce que t'es un peu en bas de l'échelle, mais en revanche tu euh, assistes à tout. Donc euh, je me suis retrouvé euh, dans des réunions, euh, j'ai même euh, défendu la position du gouvernement au conseil constitutionnel, euh, euh, tu te retrouves dans les réunions avec le, le secrétaire général du gouvernement, des très éminents juristes, et euh, enfin, c'est vraiment un, un milieu fascinant. Alors t'as l'impression d'être le roi du monde en réalité, parce que tu, tu vis vraiment au cœur de, de tous les sujets, quoi. Et puis, tout, tout les, toutes les semaines, es dans l'hémicycle pendant les questions au gouvernement, là où ça gueule, là, là où... Là, vraiment, la, la c'est le cœur de la vie politique. Tu, tu te dis, ouais, euh, ce que je fais, c'est dingue, quoi. C'est vraiment dingue, je, je fais passer telle loi. Le soir, tu rentres, tu vas boire un verre avec des amis, tu dis, ouais, 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 ouais je sais, j'ai fait passer cette loi. Donc, vraiment, euh, je ne dirais pas que j'ai pété un, un, un câble, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai Penser euh, être plus important que je ne l'étais. En 2012, tout le monde sentait un peu le vent tourner, avant les élections présidentielles, y compris dans le, au sein de notre majorité euh, sous la présidence Sarkozy. Et donc, je me suis dit, euh, mon petit vieux, il serait temps de de penser à un plan de carrière pour après ça. Donc, je me suis inscrit euh, à un master de droit public euh, en vue euh, de pouvoir passer le concours d'avocat après. Mais ça, j'étais encore en poste.
0: Comment ça s'est passé, la fin Alors, Tu t'es la... convoqué dans un bureau ah bah, Tu ne te, te
1: fais pas convoquer dans un bureau, c'est-à-dire que tu l'apprends comme tout le monde. C'est-à-dire que quand tu vois le visage de François Hollande apparaître sur l'écran, tu sais que tu n'as plus de boulot. Tout le monde s'en doute un peu. Donc bon, il n'y a pas vraiment de surprise. Tu reçois, je reçois une médaille comme tous les autres. Enfin, c'est des traditions de cabinet. Et puis, euh, un jour, tu, je, je prends ma voiture et mes cartons, euh, mon portrait de Nicolas Sarkozy, et je quitte le ministère, quoi. Et j'envisage je, de, de passer le concours d'avocat. Moi, je n'avais pas fait beaucoup de droit avant. Euh, il s'agit de rattraper mon retard en trois mois euh, pour préparer le concours. Et en fait, j'ai eu un miracle dans mon concours, un vrai miracle. J'arrive à mon dernier oral, qui était l'oral de finances publiques. À l'époque, il y avait encore euh, les finances publiques au concours. Et euh, j'y vais vraiment, en traînant les pieds, en me disant que j'aurais pas le concours. Et je tire mon sujet, et le sujet est le contrôle des finances publiques par le Parlement. C'était donc mon boulot avant. Je vais à l'oral, je fais ma présentation pendant 20 minutes, le gars me regarde, il me dit « Oui, c'est ça. » Il m'a mis 18. Et c'est comme ça que je suis devenu avocat, en réalité. C'est presque par un coup de chance. J'évite de trop le dire à mes clients. Donc ça, c'était vraiment un coup de bol. Et je me suis retrouvé avec cette nouvelle vie devant moi, et là, l'indépendance. Et puis la promesse d'une carrière merveilleuse, d'intégrer un cabinet incroyable, grâce à ma précédente carrière. Vraiment, je me suis dit, euh, ils vont tous vouloir de moi. Et là, euh, là, je suis vraiment tombé de haut. Vraiment. Vient euh, euh, le temps de trouver un stage final. Et donc là, je candidate partout, je fais valoir donc mes grandes connaissances en matière de, de sphère publique puisque je m'étais spécialisé en droit public et là je n'ai que des refus mais que des refus mais personne n'en a rien à faire de mon, de mon profil et euh, donc je me suis retrouvé dans un cabinet où vraiment euh, j'étais la petite main euh, mais c'est aussi comme ça que tu apprends le métier c'est en, en étant en sachant comment tu déposes un recours comment tu saisis un emissier comment tu fais un dossier de plaidoirie c est, c est, ces choses là est, est fondamentales mais qui pour moi était vraiment un retour au bas de l'échelle parce que j'avais, selon moi, probablement eu une carrière absolument mer merveilleuse avant. Euh, et donc, ça m'a vraiment euh, appris à déjà le, le, le travail de, de longue haleine hein, euh, et, et cette humilité d'être capable de reprendre de tout depuis le début. Quand je suis arrivé chez Richer Associés, euh, qui, est des, euh, qui est un cabinet de droit public, où j'ai vraiment fait mes, mes armes, où j'ai énormément appris, ils m'ont chargé de plaider un dossier assez important, qui était un pur litige de construction euh, publique euh, sur euh, une affaire de, de cuisine centrale. Tu sais, les cuisines centrales, c'est euh, les cuisines qui euh, pr préparent les, les repas de cantine pour toutes, pour toutes les écoles d'une ville, par exemple. Donc c'était une affaire, un rebondissement avec euh, 20 000 parties, des assureurs, des constructeurs, des architectes. Il y avait eu un rapport d'expertise de 800 pages. Euh. Et euh, on me demande d'aller plaider ce dossier, c'était ma première plaidoirie importante. Autant dire que j'en menais pas large. Vraiment, euh, c'était à Besançon, il y avait même la presse, tu vois. Donc j'arrive euh, vraiment euh, bien stressé. Et là, là encore, le rapporteur public nous propose une solution complètement farfelue. Sauf que généralement, quand le rapporteur public propose une solution devant le juge administratif, dans 90% des cas, il est suivi par le tribunal. Donc autant dire que quand t'as le rapporteur public contre toi, t'es mal barré. J'ai essayé d'être pédagogue et en rentrant au cabinet, je me suis dit, il y a encore quelque chose à faire. Et donc on a refait une note en délibéré. Et ça a marché. Et il nous en donnait gain de cause. Et, on, et après, on a également gagné en appel. Au début de mon exercice individuel, j'ai un petit artisan, un boulanger, qui est implanté dans une cité, qui vient me voir parce que depuis 5 ans, il y a une opération d'aménagement dans, dans son quartier pour essayer de le revitaliser dans question politique de la ville. Du fait de cette opération d'aménagement, il y a plein de travaux, il y a des démolitions d'immeubles et le, le quartier se vide. Et lui, on lui a promis euh, que ça irait vite, mais en réalité, l'opération a complètement dérapé et le quartier s'est tout à fait dépeuplé. C'est ce qu'on appelle un dommage de travaux publics. Et donc, euh, je lui annonce que ça va pas être évident parce que ça, c'est certain, euh, le juge administratif est très rigoureux sur les condition d'engagement de la responsabilité d'une personne publique pour les dommages de travaux publics, mais j'y vais qu'en pas. Et donc j'essaye d'aller convaincre le juge administratif en première instance, et naturellement le juge administratif me déboute, il trouve toujours un prétexte. Je retourne devant la juridiction en appel et là, je fais mais vraiment un travail d'archéologie pour essayer de prouver le lien de causalité. Donc, je vais sur Google, je vais voir les images de la Google streetcar d'année en année pour prouver que euh, tel immeuble a été rasé. Tel... Donc, vraiment, je fais un, un vrai travail d'archéologue, sauf que vient l'audience et euh, le rapporteur public qui est chargé de proposer au tribunal euh, une solution me propose de me débouter parce qu'il n'y aurait pas de lien de causalité. Et là, à l'audience, je fais un esclandre. Vraiment, ouais, bon, je, je dis, c'est pas possible. Je sais que vous n'êtes pas habitué à voir des, 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 des grands élans d'éloquence, que euh, la juridiction administrative est nécessairement un peu froide, c'est une justice euh, très sérieuse. Mais je leur dis, je vais quand même tenter de vous faire un peu pleurer parce que euh, là, vous avez mon client qui est à côté de moi. Euh, on lui a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Et lui, on lui a demandé de rester dans le quartier pour maintenir encore un peu le lien social. Et il a été complètement le pincon de la farce. Et normalement, après une audience pareille, l'affaire est mise en délibéré. Et je sors, mais je me dis « mais c'est pas possible, Ça peut c'est pas comme ça que cette affaire peut terminer, vraiment ». J'arrive au cabinet, je me dis « non, il faut que je continue à gueuler, je fais une note en délibéré ». Vraiment, euh, je sens que j'ai réussi à retourner la, la cour sur ce point, par une vraie force de conviction, et surtout, ce que j'aime dans ce dossier, c'est que ça prouve qu'il faut jamais rien lâcher, jamais rien lâcher. Que quand t'as l'impression que le juge va te débouter... Si ça vaut le coup, il faut utiliser tous les moyens qui sont à ta, à ta disposition, y compris ceux qui sont un peu euh, théoriquement euh, rejetés par les, les juges, comme la note en délibéré, par exemple. Ils ne supportent pas les notes en délibéré, généralement. Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'en une page et demie, je peux les convaincre de remettre l'ouvrage sur le métier On est bien euh, parti vers une indemnisation. C'est ça qui est un peu magique, c'est que de temps en temps, euh, devant le juge administratif, tu arrives à retourner une situation qui pourtant est mal partie.
0: De quoi on parle Un truc euh, qui va intéresser... Il est quelle heure Faut que je fasse gaffe, j'ai un bien call bien. à 17h30. Oui, bah est... non, je... T'as quoi comme idée
1: euh, comme idée je sais pas euh... t'avais noté
0: des trucs dans ton petit carnet ou tu veux que je te oh non
1: non mais des trucs dont j'ai déjà pas mal, pas mal parlé en de quoi t'es
0: le plus fier euh,
1: je, je trouve qu'on fait pas du tout un métier de, euh, de vautour comme il n'est pas euh, parfois présenté on, au contraire on a une, une fonction qui est, qui est indispensable en particulier dans une société où, où, tous, où tous les rapports se judiciarisent donc il euh, n'y a vraiment aucune honte à être avocat au contraire J'apprécie, euh, vraiment, l'idée de pouvoir venir en aide des gens, y compris en ne leur, leur facturant rien. C'est-à-dire que, euh, d'être capable de leur dire, votre dossier, il sent pas bon. Je vous rends service, n'y allons pas. Vous, 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 allez pas, vous allez pas gagner. Et, c et dans cette franchise, dans la franchise de la relation avec le, le client, il y a quelque chose de très épanouissant, en réalité. Euh, un avocat, c'est quelque chose, c'est une relation qui est très, euh, qui est très personnelle, je trouve, en réalité. Enfin, je pense que les clients cherchent quelqu'un qui réfléchisse comme eux et euh, donc euh, parfois euh, il y a des rendez-vous des premiers rendez-vous clients euh, euh, qui aboutissent pas forcément d'ailleurs c'est assez, assez, assez courant
0: à l'origine les avocats n'étaient pas rémunérés je crois et donc euh, ouais. le rapport aux clients n'était pas le même
1: mmh.
0: et euh, il faut moi je pense effectivement que le cabinet prospère suffisamment mmh pour avoir, et il y a de plus en plus d'avocats, et donc beaucoup plus d'avocats qui souffrent aussi financièrement dans leur exercice, qui n'arrivent pas à générer des chiffres d'affaires suffisants, mais c'est problématique, parce que si ton cabinet ne prospère pas, tu peux pas avoir d'indépendance et de liberté. Après, on a des cabinets aussi qui sont parfois de très gros cabinets, mais qui ont des coûts de structure qui sont considérables, et qui se retrouvent clients dépendants, quoi. Ils sont dépendants à certains clients. Des fois, une compagnie d'assurance qui lui apporte... Euh, des, milliers, des, des millions d'euros d'honoraires par an pour payer les collaborateurs les secrétaires et en fait ils sont dépendants de leurs clients donc ils peuvent pas leur dire bon là dessus ça va pas là dessus ça va ils vont toujours dans le sens du client mmh. et ça c'est très 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 mauvais
1: c'est une erreur fondamentale pour ouais, moi c'est très mauvais mais même enfin, à vrai dire si j'étais directeur juridique d'un grand groupe si je sentais que j'étais cajolé par mon avocat j'en changerais ah oui. Un avocat, c'est fait pour te, pour te dire que, ce que tu n'as pas envie d'entendre parfois, mm. mais c'est presque pour ça que tu le payes, en réalité. Mm.
0: Tu ne trouves pas qu'on est seul dans cette profession ah, Est-ce que est tu te sens seul Terriblement.
1: La solitude, en fait, c'est pesant, en réalité. C'est euh, parfois un refuge, parce que pour, pour les gars comme moi qui aiment bien... Euh, euh, qui aiment bien travailler seul, euh, avoir ses petits arguments, son petit, son petit développement personnel, mais en réalité, euh, c'est un peu un poison, je pense, dans la profession.
0: Je pense que c'est un poison, de la solitude, et il ne faut pas rester seul, il faut échanger avec des confrères, mmh. avec des... il ne faut pas hésiter à appeler des confrères quand mmh. on a un sujet. Oui. Quand tu as un problème de, de facturation, quand tu as un problème de, de marketing, un truc, tu ne sais pas très bien si c'est le bon positionnement, si tu ne devrais pas faire autre chose. Quand tu as un problème de développement commercial où tu te dis « merde, j'arrive pas à développer, qu'est-ce que je devrais faire »« Peut-être que j'ai la mauvaise posture, peut-être que peut-être que je devrais me présenter différemment, peut-être que il faut pas hésiter à solliciter des confrères parce que quand on leur parle vrai, ils sont bienveillants pour beaucoup. »« Et puis, il y a des gens qui ont de l'expérience et qui sont bons et qui ont été capables de, de construire euh, des cabinets plus ou moins grands. Euh... » Après, chacun sa culture et chacun son style, il faut faire ses expériences, mais je crois que c'est important d'échanger avec des ah, euh, Moi,
1: difficile. je ne
0: pourrais pas euh, aujourd'hui euh, exercer comme j'exerce si je n'avais pas passé euh, 11 ou 12 ans à partager euh, mes bureaux avec euh, entre 30 et 300 personnes, tu vois. Voilà. avocats. Mmh. Entre 30 et 300 avocats avec qui j'ai échangé pendant 12 ans. Et encore aujourd'hui, je déjeune, mais très très régulièrement, je vois des avocats en permanence, et je parle de mes difficultés, et je leur donne des conseils sur leurs difficultés.
1: Mmh. En fait que mon lancement n'a hein, pas été aussi euh, remarquable qu'il aurait pu l'être <rire> euh, euh, en termes pour être parfaitement prosélyte de facturation, c'est-à-dire que j'ai sous facturé, j'ai euh, j'ai pas osé mettre un prix sur mes prestations euh, alors qu'elles sont d'excellente qualité naturellement et ça euh, ça ne peut euh, ça ne peut arriver que par un échange en réalité quand tu plaides par exemple, moi je fais beaucoup de contentieux locatifs, donc tu vas dans les tribunaux d'instance et tu vois ces vieux confrères qui, ont, qui sont tout à fait respectables, hein. on voit bien qu'ils ont un, un exercice solitaire de, ils, ils, ils font du litige locatif qu'ils doivent pas facturer très cher depuis des années et des années, on se demande pourquoi presque, alors c'est peut-être bizarre de dire ça, mais souvent je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils font encore ça à leur âge, par exemple C'est un peu triste de dire ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais je pense que le but d'un le, le, le avocat n'est pas nécessairement de se, de se contenter de faire des tout petits contentieux toute sa vie. Alors après, ça peut être une passion, il hein, y a un peu de problème. Mais je pense que s'ils si n'ont pas progressé dans leur exercice, c'est aussi parce qu'ils n'ont peut-être pas échangé, très simplement. Mmh. Pas mal de consoeurs excellentes, qui se disent, peut-être parce que c'est une profession qui est encore euh, imprégnée de machisme, j'en sais rien, et malheureusement, elles se disent « mais j'y arriverai jamais, quoi, j'arriverai jamais à monter mon affaire ». Fort heureusement, on a plein de merveilleux contre-exemples, mais il y, y a plein de, de femmes dans cette profession qui, selon moi, alors qu'elles sont des avocates mais remarquables, n'osent pas se lancer, bon, toutes seules. Elles se disent « il faudra absolument que j'ai un associé avec moi, quelqu'un, et c'est vraiment dommage ». Ça existe aussi chez les hommes, mais je trouve qu'on a une profession où on a pas mal réduit les femmes au statut de collaboratrice. et c'est déplorable. Moi, si la plupart, si elles se lançaient toutes seules, on serait foutu. C'est dommage qu'il n'y ait pas cette confiance dans certaines structures.
0: C'est vrai. Il y a un moment où il faut se jeter à l'eau.
1: Exactement, moi j'ai fait le saut de l'ange. moi je me c'est exactement ce que je me suis dit, je me suis dit j'ai pas, pas beaucoup de clients perso, tout ça. ça viendra, je me suis dit euh, voilà il y a un moment il faut, faut, faut bien y aller quoi, il faut savoir ce que tu veux dans la vie, il faut essayer d'avoir confiance en soi, c'est ça le plus difficile, je trouve qu'on est quand même plutôt une profession où le but c'est d'être son propre patron ou au moins d'être associé dans une structure, donc euh, il faut, tu peux pas attendre des, des années et des années hein.
0: Parce que trouver des associés, c'est toujours facile. Enfin, trouver des associés, des gens avec qui s'associent dans l'absolu, c'est facile. C'est facile. Le problème, c'est de trouver des gens avec qui tu as envie de t'associer. Oui. Là, maintenant, moi, je me suis associé avec une nana que j'aime bien parce qu'on a des affinités en termes de valeurs et de vision de la profession. Oui. On partage le marketing, nos valeurs, et puis on discute ensemble et on aime bien, tu vois. Oui. Donc, ça dépend complètement des modalités d'association. Tu pourrais trouver un avocat ou une avocate avec qui tu t'entends bien, tu t'associes, etc. Mais oh. ça, ça voilà. Et puis, ça dépend aussi du projet. Donc les structures de cabinet, c'est voilà, tu as le cabinet qui sont très intégrés, tu sont... as les structures de moyens, tu as les structures d'exercice, et puis dans les structures d'exercice, et puis tu as les réseaux. Donc tu as plein de manières de s'associer. Les gens te disent ils sont associés, mais ça veut rien dire. Parfois ouais. ils partagent le chiffre, parfois ils partagent pas le chiffre, parfois ils ont une rémunération fixe, parfois ils ont une rémunération variable, parfois ils ont même des entités qui ont rien à voir les unes avec les autres, ils sont juste partenaires ou membres d'un réseau. Mmh. Donc ça veut dire vraiment tout et n'importe quoi. Ouais. Ce qui est important, c'est ce qu'on met derrière le terme associé. Mmh.
1: de La gestion du stress, au début c'était un peu difficile. En gros, tu as les miquettes avant d'aller plaider. C'est pas le cas de tous les confrères, mais on sait que même les, les, les plus grands orateurs de notre profession sont sujets au trac. Dupont-Moretti explique qu'il a vomi avant la plupart de ses plaidoiries pendant 10 ans, maintenant ça va un peu mieux, tant mieux pour lui. C'est nécessairement quelque chose de stressant. Tu as la vie de quelqu'un, pas entre tes mains, parce que les enjeux ne sont pas toujours les mêmes selon les, les plaidoiries, mais euh, c'est essentiel euh, euh, comme moment, selon moi, parce que c'est tout de même les deux ou trois minutes où tu pourras attirer l'attention du juge sur un dossier qui, pourrait être très épais, qui, qui est très épais. Moi, j'essaye de, de le vivre comme un exercice de synthèse totale et surtout pas euh, rébarbatif. J'évite de, de dire ce que j'ai mis dans mes écritures. J'essaye de plaider par observation. En fait, le, le vrai problème, c'est que tu ne sais jamais vraiment à quelle sauce tu vas être mangé. Sauf qu'il y a des magistrats qui, parfois, mais, sont invivables, je trouve. Ce n'est pas le cas de tous, hein. et Dieu seul sait que j'aime les magistrats. Ma maman est magistrate, ma sœur est magistrate. Mais il y en a qui, vraiment, enfin, t'arrives, t'as l'impression que tu leur fais perdre leur temps. Parfois, tu te rends compte qu'ils ont une maîtrise, une maîtrise assez superficielle du dossier, donc il faut quand même re revenir un peu dedans.
0: Je me dis toujours, écoutez, on, on va essayer d'aller vite et de ne pas, pas vous faire perdre votre temps. Pour moi, ce dossier, il voilà, y a deux arguments, euh, trois arguments, c'est cela. Quoi, hein. mmh. Donc, c'est ça qui, qui, pour moi, voilà, fait changer la, la, vraiment le, la tournure du dossier. J'essaie toujours de donner deux, trois arguments.
1: Oui. Moi, je trouve que c'est toujours un risque de prendre des positions qui ne sont pas objectives, pas en retrait. Je trouve que as, tu as tout à fait raison de, 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 de se présenter en tant qu'avocat un peu comme tierce parti, hum. plutôt que comme euh, euh, défendeur d'une cause. Alors après, c'est quelque chose qui, qui diffère quand même selon les dossiers. Tu as des dossiers où tu es tellement dans ton bon droit que ça vaut le coup de, 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 se, de se présenter un peu comme une victime et d'ailleurs de, 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 de contre-attaquer sur ce sujet. Moi et Marie, euh, j'ai deux ou trois sujets euh, euh, dossiers, en particulier quand tu plaides au prud'homme. Euh, j'ai euh, reçu euh, une décision très favorable à une cliente euh, récemment dans un dossier qui était tout le monde loin d'être gagné et je me suis dit, voilà, là pour le coup vraiment... Posée en victime. Parce qu'on avait eu un, un employeur qui s'était très très mal comporté avec elle. Il y avait même eu des menaces physiques, il l'avait poursuivi au, au, au tribunal parce qu'elle avait osé se présenter aux élections du comité d'entreprise. Enfin, donc j'avais quand même des arguments très sérieux pour le faire passer pour le méchant. Et j'ai réussi à emporter la conviction euh, d'une juridiction qui, au début, était tout à fait froide.
0: Ce podcast est édité par 1862 avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, la podcast.com tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s a b a t i e arrobase 1862-6-legal.com. A très vite